0: Привет, друзья! В эфире подкаст Trade Толк». Выходим после большого перерыва и начинаем второй сезон. Попробуем сегодня с вами порассуждать о том, что происходит на рынке. Ну и, конечно же, зуб даю, буду выходить более-менее часто. Благо, оборудование все настроил, как писал в Телеграм-канале. Я тут обновился и компьютер, и монитор, и микрофон. В общем, напишите в комментариях, если что-то не так будет происходить со звуком, потому что я все еще пытаюсь найти свои суперчумовые настройки. Но давайте перейдем к тем новостям, которые сегодня были интересны. Меня прежде всего, конечно, интересовала история с инфляцией в США. Тут, конечно, кликбейтный заголовок у БКС-экспресс о том, что инфляция в США впервые с 2008 года достигла 5%. Все, что происходит с биткоином, с хайповыми акциями, с этими, конечно же, об этом тоже поговорим. Индекс S&P 500 опять идет к отметкам all-time high. И, в общем, что у нас происходит с нефтью и с богатыми, конечно, потому что куда же мы без них, надо чужие деньги посчитать. Ну, давайте начнем с биткоина. В целом, конечно, ситуация была довольно интересная с начала года, потому что биток до сих пор находится на отметке плюс 23% от того, как мы начинали этот год. Но доходили мы до того, что он прирастал там 116%. Плюс, да, если мы посмотрим не в процентном отношении, а вот именно в натуральном выражении, да, то тут были там 63 с копейками, да, 63 600 отметки за одну монету. Это, конечно, просто all-time high. Никогда такого не было, и вот опять, как говорится. Но здесь было занятное движение вверх и потом занятное движение вниз. Потому что, если вы помните, с начала года по крипте выходило много негатива, но биток все продолжал свой рост. То есть на восходящем тренде, когда все перло вверх, на рынке был, так, было такое настроение вот, в начале года. Никакие негативные новости не делали ничего плохого а, с этими курсами, тем более с шиткоинами, доджекоинами, всей вот этой вот истории в экханале Уолл-стрит-Бетсов, когда все, все, что рискованное, все, что шлак, а, разгонялось вверх. И тут вдруг у нас начинает валиться резко биткоин. А, валится он на любых позитивных новостях. И вот сегодня мы видим с вами, что выходит позитивный, ряд позитивных новостей. Курс, конечно, взметнулся вверх, но продолжил свое движение вниз. И явно он как бы двигается вниз пробьет, если отметку 30 и будет двигаться к отметке 20 тысяч за монету. А это может происходить, кстати, довольно быстро. Мы видели с вами, как это было в мае, да, то есть это было, конечно, просто такой спуск, как будто с горы летели. Если мы пробьем отметку в 20 тысяч за монету, это, конечно, будет просто сумасшедшая история, да, это вот а, предыдущий пик, после которого мы уйдем вниз, опять, наверное, будет криптозима и все остальное. Но, конечно, зарекаюсь, давать какие-то супер прогнозы, потому что, ну, биткоин – это история а, о том, как на рынке сейчас инвесторы относятся в принципе к риску, да, вот сейчас мы видим, что рисковать люди не хотят, потому что мы видим, что достаточно затяжное движение с индексом S&P 500, в том числе было боковое, которое вот-вот только у нас опять э, двинулось вперед, да, и вот мы видим, что мы отна- находимся в этой отметке выше 4000, вот мы в ней болтаемся как-то довольно долго, но по битку было, конечно, много интересных новостей, во-первых, конечно, китайцы запретили майнить, тут же многие комментаторы сказали, что да, в общем, тем, кому запретили, там, не всем, э, там, я не знаю, они, в общем, и не майнили особо, в общем, это все ерунда. Относитесь спокойнее к этим новостям. Тут лучше вот новость о том, что Сальвадор вдруг признал биткоин платежным инструментом. Ну, и мне впервые признавать какие-то чужие валюты платежным инструментом, у них доллар тоже, в том числе э, США в ходу. Но тут гораздо интереснее, мне кажется, новость о том, что один из провайдеров 401k счетов, это, напомню, пенсионные счета в США, по которым можно не платить налоги в момент инвестирования и платить их в конце, когда вы начинаете снимать со своего пенсионного счета деньги. И вот эти отложенные проценты, они позволяют пользоваться сложный процент, накопить гораздо большую сумму денег на, для выхода на пенсию. И вот один из этих провайдеров договорился с Coinbase о том, что инвесторы, которые инвестируют через этого провайдера, смогут до 5% своего капитала вкладывать в криптовалюту. На мой взгляд, это звучит очень круто, потому что это говорит о том, что американское правительство признает биткоин и, в принципе, криптовалюты как инструменты для инвестирования пенсионных денег. А пенсионные деньги — это, извините, деньги, которые регулирует государство. Если что-то с ними будет не так, государство будет, в общем-то, недовольно, потому что придется решать эти проблемы через использование денег федерального бюджета. А это деньги налогоплательщиков. И в США такие штуки, в общем, они могут приводить к неприятным последствиям для политики. Поэтому посмотрим, как будет развиваться история. Если в ближайшие дни этого провайдера не прикроют, да не прищучат, то это, конечно, очень интересный э, прецедент. Ну и, конечно, Конечно же, последняя новость про крипту, что наш ЦБ договаривается об интеграции цифрового рубля с цифровым юанем. В общем, криптовалюты будут интегрироваться между собой. Посмотрим, как это будет реализовано, потому что, по сути, для нас с вами привычным инструментом является биржа, на которой мы можем менять свои валюты на валюты, те, которые на этой бирже представлены по курсам текущей биржи. А что же будет здесь, как бы кто будет регулировать этот курс, как это будет регулироваться? То есть, что такое, как бы когда цифровой рубль можно будет поменять на цифровой юань и взаимодействовать между двух центробанков? видимо, как эта платформа будет строиться. Это будет, конечно, интересно посмотреть. Ну вот у меня ощущение есть такое, что все-таки мы вошли вот в эту какую-то боковую историю, но при этом в любой момент, когда у нас начинается какая-то истерика на рынке, крипта будет ä, валиться, при этом, конечно, мы понимаем, что биткоин валится на один пункт, да, вот всякий шиткоин начинает валиться на 10 пунктов. То же самое касается роста. но давайте перейдем, конечно, к индексу S&P 500, который вот долгое время у нас ä, перевалил за 4000 и вот в, в этом диапазоне пытался-пытался пробиться за 4,200. Сегодня мы завершаем сессию 4,239. Завтра у нас с вами, кстати, заседание Центрального банка России, который тоже имеет у себя ряд проблем с инфляцией. Да, Мы перевалили за отметку 6. Явно будет повышаться ставка как минимум на 0,5, но завтра посмотрим. В США же инфляция вот э, по индексу CPI она достигла 5%. Конечно, многие о инфляции говорят, и будет интересно посмотреть на действия регулятора в августе, когда они соберутся, поговорят, в общем-то, и примут какое-то решение. Что же делать? Сворачивать QE, поднимать ставку или делать какие-то другие действия. Напомню, что уже разговоры активно ведутся о том, что с надо бы завязывать, и это, конечно, приводит к истерике на рынке. Твиксы и виксы всячески начинают расти, акции начинают валиться. И тут мы с вами приходим к тому, что, в общем, если акции валятся, то, конечно, реальный мир, он у нас все-таки должен остаться. И вот трейдеры ставят на то, что в реальном мире нефть, которая нам всем нужна, к концу года будет стоить 100 долларов за баррель. Удивительная новость. Ссылку я оставлю в описании. И это, конечно, интересно, потому что даже несмотря на то, что ОПЕК говорит о том, что, в общем, не исполняются их квоты, да, они там что-то на 123% по последнему отчету только исполнились. Ну, то есть это означает, что на 23% они превышают квоты по договоренности. И то это только за счет того, что Саудовская Аравия снизила свое производство гораздо Ниже своей квоты, допустимые, которые договаривались, в общем, за всех страдают, пацаны. По прогнозу потребления они говорят о том, что он будет увеличен. Оценка по итогам года за 2020 год повышена с 951 до 963, И это, в общем, достаточно хорошо, потому что, напомню, вот до да, 2019 год у нас было. 90-97, и НИФ на этом фоне растет, да, мы видим, что бренд 72, VTI 70, и в общем-то это, конечно, не может не отразиться на индексе биржи, который двигается вперед. Говорят, что это, конечно, двигает 12 миллионов инвесторов, которые вот-вот на эту биржу только свалились и начинают там инвестировать во все, что не попадет. Но если вы читаете в Тинькове Пульс, там есть такая соцсеть в Тиньков Инвестициях, там занятно можно почитать про всякие Virgin Галактики и все остальное. Конечно, народ там делает просто какие-то безумные ставки, выходят там продают квартиры, набирают кредитов, делают ставку на одну бумагу и потом получают margin call. Поэтому я все-таки считаю, что, конечно, у нас индекс Мосбиржи двигается больше все-таки рынком commodities, потому что что металл и что нефть на супервысоких значениях. И пока это будет продолжаться, индекс будет держаться вот в, той же, в той же верхней точке. Если говорить, конечно же, про то, как у нас сейчас выглядит ситуация на рынке, мы видим, что все активы, связанные с физическим миром, ну с настоящим да, физическим миром, они те, которые имеют какую-то теоретическую оценку, они, в общем, растут в цене, потому что я тут специально вывел график с начала года индекса NASDAQ, мы видим, да, вот он оранжевым таким здесь представлен. Синий заполненный график – это VNQ, это ETF от Vanguard на Real Estate Investment Trust, ну, то есть на недвижимость, по сути, это недвижимость и индекс такой, да, и ETF-ка XLE. Что это такое? Это энергетические компании, то есть это нефтянка, газ там и все остальное. То есть все наши любимые там Exxon и Chevron, они вот входят в этот индекс. Обратите внимание, что у нас NASDAQ, фаворит прошлого года, прибавляет всего 10%, да, то есть 9,9%. Вроде немного, вроде много, да, если мы смотрим на среднерыночную доходность там, на горизонте 50 лет, но энергетические компании, все, что с энергетическим сектором связано, с начала года растут на 46%, процентов, недвижимость выросла на 28%, процентов, и вот как раз весь этот хайп, то, о чем мы весь прошлый год рассуждали, все эти зумы, и все остальное. Но тут, конечно, не Zoom, а Apple и Microsoft растут всего на 9 с копейками. Причем не все из них растут, и причем у некоторых из них есть супер тяжелые проблемы, такие как Apple, с их производством в Китае активным, где у них случись что? Возникают проблемы. Потому что они зависят теперь от Китая больше, чем Китай от них, Потому что другого производства у них по сути нет, и даже если оно и есть, это китайские компании, и поэтому им приходится договариваться с регулятором, хранить данные пользователей iCloud с какими-то мутными схемами, поэтому если начнется какая-то возня тяжелая между США и Китаем, первая компания, которая начнет страдать, это будет Apple. И это будет, конечно, очень тяжело, потому что многие инвесторы к такому развитию событий не готовы. Поэтому смотрите, что будет происходить на рынке. Немножечко читайте новости о том, какие терки происходят между Китаем и Apple. И это может быть фатально для инвесторов. Хотя, конечно же, компания выглядит очень круто. Я о ней делал несколько видео, будут в описании ссылочки. Но вот говоря про такие активы, которые связаны с физическим миром, стоит упомянуть о отчете от Boston Consulting Group, который вот как раз посвящен богатству, да, и там... Где, как бы, да, вот клиенты растут, что называется. Здесь очень много про благосостояние, как люди там, кто и как, во что вкладывается и все остальное. Мне здесь понравилось очень интересная вот здесь табличка есть о том, как вот ультра-хай нет worth individuals каким капиталом обладают они, да, вот и кто это такие, и сколько их всего к ультра-хай-нет worth individuals относят людей, у которых больше 100 миллионов долларов капитал. В России таких набралось, видите, полтысячи, 500 человек. Очень интересно, потому что если смотреть на статистику BCG, там дальше читать, они владеют 40% всех финансовых активов в России, то есть 640 миллиардов долларов. Конечно, цифры немножко не не соотносятся у BCG и у ЦБРФ, потому что ЦБРФ на 1 октября 2020 года говорили о том, что все финансовые активы всех домохозяйств, наличные, депозиты, долговые бумаги, акции и все остальное – составляют что-то порядка 1,1 триллиона по курсу на ту дату. Соответственно, 640 миллиардов должны были бы быть там побольше 50%. Ну, так или иначе, вот BCG говорят о том, что 40% всех финансовых активов, поэтому, конечно, тут какие-то цифры не бьются. Ну, ничего страшного, да, 640 миллиардов, так 640 миллиардов тоже мне, как говорится, большая цифра. Ну, так или иначе, многие из них выросли относительно 2019 года и вообще как бы как мы помним, у богатых все вроде как хорошо, если только посмотреть на Безоса и всех остальных, поэтому, конечно, разного рода коммуняки решили с ними разобраться. Но эти новости, я думаю, вы читали, может быть, как-то в следующем выпуске их обсудим, потому что все-таки больше интересна ситуация текущая на рынке. Я уже в канале писал о том, что в целом мне не сильно интересно сейчас выбирать какие-то отдельные бумаги, я буду больше уходить в ETF, потому что, конечно, вот эта история с покупками, продажами, получениями дивидендов, в прошлом году, так или иначе, у меня было достаточно много сделок, много это, конечно, с смотря для кого. Есть у меня знакомый, который в прошлом году наторговал 5000 транзакций. У меня сделок было что-то порядка 60, и для меня это много, потому что 60 сделок пришлось заколачивать в программу декларации 2020. И это достаточно муторно. То есть я хочу так, чтобы сделок было как можно меньше, чтобы дивиденды приходили какими-то большими порциями, лучше квартально, лучше раз в полгода. Ну, конечно, в Штатах компании в основном платят ежеквартально, и etf тоже выплачивают. Поэтому ориентир у меня будет такой. Я уже показывал свой портфель в Телеграм-канале. Ссылка будет в описании, если вы еще не видели. Я отказываюсь сейчас там по большей части от отдельных компаний, буду инвестировать только в сектора. Из секторов, и вот в начале года я делал ставку на Real Estate и на энергетику, Они, конечно, очень круто сыграли, ничего фиксировать пока не планирую, но и докупать не буду, потому что на тех уровнях энергетику брать, что она сейчас представлена, я не буду. История о том, что трейдеры ставят на то, что нефть будет стоить к концу года 100, очень может быть, но делать ставку своими деньгами на это не готов и, в общем, никому не рекомендую, потому что сегодня они думают, что будет 100, и тут их всех прокатят, потому что... Как говорится, если трейдеры делают на это ставку, то продавцы этих опционов, да, потому что опцион кто-то продает, а кто-то покупает. Если трейдеры покупают эти опционы, кто-то же им продает, а продают им в основном кто это? Маркетмейкеры, то есть институциональные инвесторы. Ну, они же тоже не дураки, то есть они же тоже имеют возможность застраховать это, как то рассчитать для себя и все остальное. Поэтому, если, конечно, нефть дойдет до 100 долларов за баррель, никому из этих ребят сильным там тяжело не будет, то есть они, я думаю, что как-то захеджировали свои риски. Но не факт, что она дойдет, при том, что если все будут верить, что как бы все случится ровно так, как надо. Поэтому тут, конечно, надо подождать реакции ФРС. Летом будет у них заседание, они поговорят, как говорится, выйдут с какими-то заявлениями. Посмотрим, что они будут делать. Потому что откровенно говоря, для того, чтобы сейчас каким-то образом решить вопрос с инфляцией, нам всем нужно как-то вот преодолеть эту историю безумных локдаунов. И здесь все зависит от того, как, какими темпами будет продвигаться вакцинация. Ну, наверное, из таких личных новостей. Первую прививку сделал, полет нормальный, была небольшая температура. Если вы еще прививки не сделали, подумайте об этом. Потому что пока последствий нет, видите, даже на выпуск решился Ну продолжим немножечко про то, что будет сейчас происходить с портфелем, с долларом в основном, потому что рублевый я сейчас не трогаю У нас начинается сезон дивидендной отчетности, здесь, конечно, лучше все фиксировать просто, что для тебя там прилетают дивиденды, ну и хорошо У нас с вами сейчас очень интересное время, потому что мы видим, что курс доллара у нас подошел вплотную к отметке 72 рубля Безусловно, здесь играет роль в том числе и нефть, потому что, как говорится, вот мы видим с вами нефть по 72, рубль по 72 за доллар. Очень хорошая, конечно, эта котировочка. Я думаю, что у нас есть еще потенциал сходить ниже. Есть, конечно же, и такие уж совсем тяжелые, фантазии, которые, если воплотятся в жизнь, это будет вообще просто прелестно. Это хождение ниже 70 за 1 доллар. Но здесь у нас, наверное, уже даже начнет регулятор вмешиваться, потому что ну, это уж перебор, потому что экспортеры начнут получать пониженную выручку. Это, конечно, все зависит от того, какие объемы будут продаж. Потому что если попрет у нас нефть как до 2020 года, то теми же объемами, я имею в виду, то, конечно, рубль могут и, в общем-то, укрепить. Потому что, опять же, укрепление рубля, ставка, это все должно как-то повлиять на инфляцию. Потому что инфляция потребительских товаров, она просто безумная. Если ее смотреть, и как бы, ну, очевидно, что у нас сейчас все настолько подорожало. То есть, если вы ходите в магазин, вы видите, дорожают просто любые товары. Если раньше мы говорили, что, ну, вот, девальвация ударила, да, там, телевизор, телефон стал дороже. Логично, они там номинированы в долларе то сейчас дорожают обычные базовые товары. Почему? Да потому что у нас глобальный рынок. Речь идет уже о том, что уже там гречки экспорт запретили. Что же будет у нас происходить? То есть не хватает, неужели правительству и государству гречки для людей... И это в год, когда у нас выборы будут происходить. Этого допускать нельзя, конечно же. Поэтому следите за новостями, оставайтесь на связи. Помните о том, что никакие из идей, которые мы здесь проговаривали, не являются инвестиционной рекомендацией. Друзья, всем удачи, берегите себя и, в общем, научитесь считать свои деньги. Пока-пока.